0: Fala líder, tudo bem com você? Diogo Xavier aqui mais uma vez. Estou com uma grande referência que eu convidei aqui para conversar junto com a gente hoje sobre o segmento comercial B2B. Para quem quer saber como liderar em vendas, hoje eu não sei se tem um nome mais preparado aí no mercado para falar sobre o assunto que não seja ela. Então se você quer saber como ser um bom líder de vendas, e sinceramente, líder, se eu sou um líder de qualquer segmento, eu pararia para escutar esse podcast. Por quê? Porque um líder de vendas, ele lida com as emoções das pessoas de uma forma muito intensa, então eu diria que é o líder que mais tem que estar preparado para lidar com emoções, com pessoas, com gente, e hoje a gente está com uma convidada super especial. Mas antes de eu revelar para você quem está aqui junto com a gente hoje, Quero mandar um abraço muito grande aí para a editora Sextante. Para quem não conhece a editora Sextante, é uma das responsáveis de produzir livros marcantes aqui para o nosso país. Ela já produziu livros como O Monjo Executivo, As Armas da Persuasão, já trouxe livros do Augusto Cury. Quem não conhece o Augusto Cury, aí, uma das maiores referências em questões de, de psicologia aqui no Brasil. É, essencialismo, enfim, a editora sexante é enorme, é uma, uma grande potencializadora de conhecimento aqui para o nosso Brasilzão, e eu quero dar um abraço é, forte aí para o Fernando Mercadante, que foi ele que entrou em contato aí junto com a gente, patrocinou a gente aqui, ó, trazendo vários livros bacana, como o ônibus da energia, a gente vai falar muito aqui no nosso podcast, as regras ocultas do trabalho... Alto desempenho, só livrão, galera. Isso daqui eu achei engraçado o nome. Eu já tô lendo ele e logo, logo eu vou trazer conhecimentos aqui. Pense como um cavalo. O que um treinador de cavalo tem a ensinar sobre vida, liderança e empatia? Então, editora sextante, muito obrigado por patrocinar o Líder Flixcast com conhecimentos, com sabedoria e com certeza vamos levar adiante o conhecimento aí para o nosso Brasil. Tá legal? Pessoal, se vocês querem saber quem estará aqui junto com a gente hoje, referência total no mercado de vendas, o mercado comercial B2B é nada mais, nada menos do que LD Lima. Seja bem-vinda, Elid. Um prazer gigante estar com você aqui hoje no Liderflix Cast. Tô curioso, vou perguntar tudo, quero saber tudo de vendas hoje,
1: hein, <risos> Obrigada, Diogo. É um prazer participar. É, para mim, esse, o seu podcast é uma referência em temas de liderança. Então, é onde é, eu também busco informações é, para me aprimorar. Né? A gente vive em liderança o tempo todo. Então, parabéns. Parabéns pelo conteúdo que você traz, não só para mim, mas com certeza para um público muito amplo.
0: Poxa, muito obrigado, Elid. Para mim, é uma honra ter uma pessoa como você aqui no nosso podcast uma pessoa que ajuda pessoas, né? porque eu acredito que vendas é você levar soluções que vai ajudar outras pessoas, vai levar luz para outras pessoas, então são pessoas iguais a você aí que a gente precisa para ir ajudando principalmente os empresários, os negócios. Então para quem não conhece a de Lima, pessoal, ela é idealizadora e cofundadora da Prospect Brasil, uma empresa especializada aí no mercado B2B em ajudar, prospectar clientes que façam sentido para o negócio deles no mercado B2B. Depois a Erid vai explicar tudo para a gente o que, que é essas nomenclaturas aí, tá galera? Fica tranquilo. Ela é atuante no mercado comercial há 17 anos, vem trazendo aí o seu talento para ajudar as pessoas, os empresários. Mais de 400 projetos personalizados de prospecção ativa e formou mais de 300 profissionais no segmento comercial. A mulher é uma máquina, pessoal. E ela vai compartilhar esse conhecimento junto com a gente hoje aí. Seja bem-vinda, Ed. Eu falei um pouquinho sobre você, mas, poxa, fala você um pouquinho de ti aí. Conta um pouquinho aí da sua jornada, da sua história. Onde começou toda essa história comercial para você hoje? estar tá à frente dessa grande empresa aí, a Prospect Brasil, ajudando empresários. Como que tudo começou, Ed? Claro, vou falar. É, então,
1: eu sempre trabalhei com vendas e por formação eu sou jornalista, tenho especialização em comunicação, oratória, negociação e persuasão, e fundei a Prospect depois de perceber essa deficiência do mercado, né, de boas ideias, bons produtos, bons serviços, mas as pessoas não saberem qual era o seu público-alvo, qual era o seu potencial cliente, ou sabendo qual era o seu público-alvo, não sabendo como chegar nele. Né? O que eu mais ouço é o empresário falando assim, é de me coloca à frente a um potencial comprador que o resto eu sei fazer. Maravilha, essa primeira etapa é a minha especialidade, de fato... Então, a gente fundou a Prospect, né? eu e o meu sócio, que é o Mark Linker, foi diretor da Disney, é um consultor de grandes empresas, uma pessoa muito estratégica e atua aqui comigo, é, liderando aqui um time de quase 30 pessoas. Hoje a gente está com 40 projetos ativos, mas já desenhamos projetos para mais de 540 empresas, esse, esse número de 300 pessoas formadas, a gente está falando de liderança de vendas, mas de... SDRs e vendedores, o número passa de mil pessoas treinadas. Então, a gente tem uma bagagem é, interessante com empresas em diversos segmentos, de todos os portes, no Brasil todo, é, sempre ligado à área de expansão, de aumento de vendas. Então, os nossos, é, tanto treinamento quanto consultoria e é, projeto de terceirização, a gente sempre fala da jornada comercial completa, da prospecção, ao fechamento, então basicamente é isso que a Prospect Brasil faz e oferece aí para o mercado.
0: Que legal, Elid, que bacana, então, então quer dizer, o, o empresário, ele, porque o, o maior desafio, por que uma empresa nasce, vamos começar assim, né Elid, por que uma empresa nasce, uma empresa nasce para ajudar pessoas, eu, eu, eu acredito muito nisso, então como que você vai ajudar a pessoa, você tem um produto ou um serviço e através desse produto e desse serviço você vai ajudar uma pessoa, eu converso às vezes com alguns empresários, Eli, e eu vejo realmente a dificuldade, o desafio. Né? Primeiro porque vendas parece ser um assunto que as pessoas não, não conversam muito no nosso Brasilzão aqui, né? no nosso país. É, é mais uma conversa ali entre empresários, mas a grande galera mesmo, você vai trocar uma ideia e fala vendas, hum, já, já meio que torce na nariz. por que, que existe isso, Eli? Por que que não tem... Se vendas é um papel tão importante no mundo, no, nas relações, né? É o que faz as coisas acontecerem. Por que, que essa mentalidade de vendas ela não é tão bem disseminada aqui no nosso
1: país, cara? Então, você sabe que eu vejo, assim, grandes referências, né? Dessa área, é, falando e com base em pesquisas até que vendedor, às vezes, não é o orgulho da família, sabe? Então, nenhum pode ser brincadeira ou não, mas dizem que nenhum pai e mãe vai falar com orgulho numa roda de amigos, meu filho é vendedor. Mas meu filho é médico, meu filho é advogado. Ninguém fala com orgulho, meu filho é vendedor. E vendedor tem uma ciência por trás, pode não ser tão complexa, mas existe sim a sua complexidade por trás, iguais Igual a qualquer outra profissão, né? Tiago Conser, que é uma grande referência em vendas, ele, ele tem um, uma colocação, uma frase dele, assim, muito conhecida, que, que ele está, assim, em tudo que ele fala tem isso, que, assim, é, me mostre um vendedor que estudou tanto quanto um médico que eu lhe mostrarei um milionário. <risos> eu acho que faz muito sentido, porque o vendedor, ele... Precisa ser bem-sucedido, ele precisa almejar ser bem-sucedido, e o bem-sucedido, obviamente, se encaixa aí de acordo com cada realidade. Mas um vendedor, ele precisa reconhecer seu próprio papel e saber do empoderamento que ele tem. A empresa depende dele, qualquer empresa depende dele, seja ele vendedor e dono, ou seja ele um vendedor contratado. Mas quem vive sem vender? É, nada,
0: nada acontece, né? Enquanto uma venda... Eu tô, ó, tô com fome aqui, preciso ir lá na padaria, quero comprar... Eu preciso comprar um pão, vai rolar uma venda ali. E às vezes, é Elidio, é, até nas mentorias que a gente faz aqui, muitas pessoas, muitos líderes nos procuram também, falando, poxa, Diogo, é, eu tô com dificuldade de passar numa entrevista. E o que eu falo pra eles é, cara, a entrevista é
1: uma venda. Exato, você não sabe se vender.
0: É uma venda, então tudo é venda. Tudo. Agora, a, a minha grande indagação, Ed, é por que, que não falou de vendas na bendita das escolas, Ed?
1: Isso é um absurdo, porque professor também não sabe vender, né? Porque vai falar do que não sabe, também é complicado. Mas é, é, eu acho que assim hoje a gente tem é, muitos temas que são relacionados à venda, mas não estão tão disseminados, não estão tão assim explícitos. Porque quando a gente fala de vendas, a gente está falando de empoderamento, de autoconfiança, de sabedoria, de comunicação assertiva. Então, a gente vê muitos temas nesse sentido de inteligência emocional. Vendas é tudo isso. Então, se a pessoa... Ok, então não vou estudar sobre vendas, mas vou estudar sobre autoavaliação sobre é, inteligência emocional, eu vou estudar comunicação assertiva persuasiva, ele está falando de vendas, ele vai aplicar isso em algum momento então tudo bem se você usar outro nome mas se você tiver a consciência de que tudo é uma negociação não necessariamente uma venda, mas tudo é negociação, você negocia dentro de casa, você negocia com seus colegas, com a mãe, com o pai, com o marido com a esposa e você negocia numa entrevista de emprego e quando as pessoas souberem disso, é, muda tudo. E para mim, a mágica da prospecção é essa também. Porque para mim, prospecção é sobre o outro. E vendas é sobre o outro. Né? Não importa o que eu tenho de serviço, é o que eu entrego. Numa entrevista de emprego não é diferente. Não importa o meu currículo. importa o que ele vai fazer para entregar e agregar na vaga para a qual eu estou me candidatando.
0: Precisa entender as necessidades, os desejos do recrutador para que eu possa, inclusive, me encaixar ali naquele contexto, naquela Exato. conversa. Exato.
1: E me encaixar de uma maneira não superior no mau sentido, mas é uma relação de troca. Então, uma pessoa numa entrevista de emprego, ela não precisa ser rebaixada e, olha, eu me encaixo perfeitamente no que você precisa, por favor, me contrate. Não é isso. Eu sou a pessoa capacitada para entregar o que você faz e para isso eu também quero isso. E aí começa a relação de negociação.
0: Vendas também é uma relação de confiança, né? De se faltar isso, se a pessoa sentir que em algum momento você não passa a confiança, que você também não é uma pessoa né? que está sendo sincera ali naquele momento, a pessoa sente, o ser humano sente, né? Você sente quando uma pessoa não está sendo verdadeira, né?
1: Precisa sentir, precisa sentir, porque assim como tem várias técnicas eh, de venda, também tem técnicas de compra, de reconhecimento de um comprador, de um fornecedor. Então, tem inteligência e estratégia dos dois lados. Então, cada vez mais a gente precisa se preparar, se capacitar, né?
0: Boa, legal. Você falou sobre prospecção. Eu sempre escutei falar esse nome, prospecção. Mas para quem não é de vendas, ainda é meio... Cara, o que é uma prospecção? De repente, até mesmo empresários, às vezes falam prospecção. Falo, oh, prospe... O que é prospecção? O que é uma prospecção, Ed?
1: Tá. Você sabe que, assim, muita gente, às vezes, em treinamento, eu pergunto, né, você sabe o significado da palavra prospecção? E ninguém sabe. Prospecção, ele é um termo, nem nasceu do mundo corporativo, comercial, simples, assim, ele é um termo de geologia para reconhecimento do solo. Então, você, é uma pesquisa de solo. Então, a gente trouxe para o mundo comercial, a gente assim, não sei quem, porque desde que eu me conheço na área comercial esse termo já existia, mas o que, que prospecção na sua essência significa? Pesquisa. Então eu pesquiso o meu potencial cliente, eu qualifico o meu potencial cliente e eu vou atrás do potencial cliente. O que muita gente faz de forma muito errada nos processos comerciais é achar que prospecção é só ir atrás do cliente e esquece a parte que é pesquisa e qualificação, que é a essência, inclusive, da palavra. Então, se você não tiver esse embasamento, você faz abordagens de prospecção de forma muito errada. Por isso que tem muita gente falando, ah, prospecção ativa parece serviço de telemarketing. Claro, tá fazendo errado, então parece mesmo. Se fizer errado, parece mesmo. Mas se fizer certo, não. É um trabalho de muita inteligência comercial.
0: É, fica aquele esforço, um esforço muito forte de buscar um cliente, mas que às vezes não está alinhado com o seu produto, com o seu serviço, que não tem interesse para isso, né? Aí o vendedor acaba o dia cansado, esgotado. Não, vende, é muito difícil, meu Deus. Vendo não, não, não,
1: não, não. Ele tá
0: falando sempre com a pessoa que não teria interesse. Então, qualificar claro. é encontrar a pessoa que tem interesse no produto e serviço? É, seria isso?
1: Não necessariamente que já tem interesse, mas que pode comprar. Então, qual é a reunião, uma reunião de prospecção assertiva? Eu me conectar com uma empresa, se eu estou falando do B2B, eu me conectar com uma empresa que tem o potencial de comprar de mim e dentro dessa empresa eu falar com uma pessoa que ou ela decide sobre a compra do, compra do meu negócio ou ela influencia numa tomada de decisão. Agora, se ela quer ou não, se ela está no momento de compra ou não, é a fase da qualificação. Então, eu pesquiso, então, essa empresa tem potencial. Aí, eu faço o contato, eu qualifico o processo dela de compra sobre o meu negócio, eu desperto nela o interesse em ter o meu negócio e aí eu passo para as etapas de sequência de vendas, que é a apresentação de proposta, a negociação, enfim. É, mas, primeiro, eu reconheço qual é o meu perfil de cliente ideal, então, essa é a fase da prospecção. E se o vendedor não sabe o que é prospecção, ou não sabe fazer corretamente, ele faz errado, porque ele liga para a empresa errada, fala com a pessoa errada, fala com a pessoa errada. E o pior, quando ele fala com a empresa é certa, ele liga para falar só dele. Ele não sabe fazer pergunta, ele não fala sobre o outro, ele não agrega valor. E aí ele fica um vendedor chato que na hora da prospecção já fez errado. Então nada mais vai dar certo. Se a primeira etapa você fez errado, não tem como dar certo.
0: Então, então você está falando uma coisa aí que de repente é um, é, é um mito que existe. Porque falam que o vendedor é aquele falastrão. Aquele cara que fala. Sim. É isso que tem o um talento para vendas. Normalmente
1: é o que eu escuto por
0: aí. É isso mesmo? É isso pelo, ao
1: contrário. <risos> é isso pelo con ao contrário. É ao contrário? o contrário? Um bom vendedor ele sabe ouvir. É, o princ é a principal Característica Em treinamento eu mostro ali umas 10 características De um bom vendedor E saber ouvir é a principal Porque se eu Se eu faço E saber fazer perguntas é essencial Então eu faço perguntas e eu ouço Quem ouve tem mais informações Informação é poder Simples assim Se a gente for fechar uma conta é essa Quem pergunta ouve mais tem mais respostas. E se eu ouço, eu vou guardando informações sobre você. E o poder, ele passa a ser meu. É isso. Em treinamento a gente fala muito sobre isso. Saber ouvir. Então, quem fala demais precisa falar o suficiente para deixar o outro falar.
0: Interessante, interessante. E, e, e isso, na sua opinião, define vendas? Define, assim, boa parte da negociação? Parte.
1: Do comportamental, sim. E aí tem vários outros complementos, né? As competências técnicas, né? Então, a gente está falando de saber o que eu vendo. Não só saber o que eu vendo, mas saber o que o meu produto entrega. Saber o porquê o outro compra de mim. Né? Então, aqui, por exemplo, eu vendo terceirização da prospecção. Eu estou vendendo um esforço do meu time de pré-vendas para prospectar em nome da sua empresa, mas o que você compra de mim? Você está comprando eficiência, ganho de tempo, otimização de agenda, a praticidade, a expansão, capilaridade, então eu preciso saber os motivos que te levam a comprar de mim e o vendedor precisa saber disso, isso é fazendo perguntas e ouvindo, então precisa ter não falar demais.
0: Sensacional, sensacional. E é uma coisa que a gente sempre ouve, né, por aí. Cara, o vendedor é aquele falastrão, é aquele que tem que falar bastante. Você tá falando que é totalmente na contramão.
1: Exato, a não ser que seja uma venda, assim, de é, alto impacto, baixo ticket, aquela venda de impulso. Você falou, 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 você leva a pessoa para o caixa e pronto, vai embora. Mas quando a gente fala de uma venda que seja minimamente consultiva que é aquela que você espera que o cliente volte, mesmo que não seja B2B, que você espera que o cliente volte, que ele fique satisfeito, que ele se relacione, que ele compre o produto principal e algo agregado. Para isso, eu preciso dessas técnicas.
0: Legal, legal. O, o, o Erid, só para a gente trazer aqui os, os códigos para a galera né, que está escutando, que às vezes o pessoal talvez não seja muito de vendas e tem algumas nomenclaturas que, putz, o que, que é isso? Então, estou fazendo o um papel aqui de, de, de saber o que, que significa. O que seria B2B?
1: Tá. B2B é business to business. Então, é empresa que vende para empresa. Então, quando a gente fala se a sua empresa é B2B ou B2C, eu quero saber se a sua empresa vende para empresas ou se ela vende para o cliente final, para pessoas. É isso. Então, aqui, por exemplo, eu vendo para empresas. Agora, quando você fala uma empresa de, por exemplo, de telefonia, ela vende para empresas, mas ela tem o seu canal de vender para pessoas, como nós que tem um, tele, um plano de telefonia, por exemplo. Eu posso considerar um,
0: um mercado, um supermercado, um B2C?
1: Sim.
0: Vende para pessoas claro. físicas.
1: Pode, pode. E, ela, e, e um supermercado pode ter uma área que venda suprimentos, material de escritório para empresas. Aí ela já tem um, uma segmentação B2B também.
0: Então a empresa Mas pode é ter isso. tanto B2B, que é vendas para empresas, quanto B2C, que é venda para pessoas físicas comuns. Exato, pode, pode ter. Ah, legal. Pode ter. E aí o seu, o seu segmento, você prospecta clientes que são impotenciais em para empresas são do sequ... Isso,
1: que são meus clientes. Exato. Exatamente. Agora, pergunta que
0: não quer calar, Elgi. Como é que uma, uma jornalista foi parar em vendas, cara?
1: Parece que não tem a ver, mas eu acho que tem muito a ver, né? Porque vendas é comunicação, né? É relacionamento, é entender de gente. Então, eu acho que o jornalismo me trouxe uma base incrível que fortaleceu a experiência que eu já tinha em prospecção. Então, desde os 15 anos trabalhando em loja, atendendo público, num balcão ali de lojas de multiprodutos, eu sempre trabalhei com vendas. E aí me formei em jornalismo e fiz uma escolha em avançar na carreira de jornalista ou trabalhar com o que eu já trabalhava e na época já era com prospecção ela né, atrás, quando ninguém falava de prospecção, eu já fazia prospecção e eu decidi por isso. Então, é, ser é, uma pessoa de pré-vendas é, foi uma escolha para mim. Então, eu acho que o jornalismo me ajudou bastante e me ajuda até hoje. Que
0: legal, cara, que legal. E, e, e é interessante que, assim, o, o que, que acontece muito, Elid, e aí eu acho que você pode ser uma luz também para quem está escutando a gente, que às vezes as pessoas estão em um momento de desemprego, não estão tá conseguindo encontrar nenhum tipo de renda, você acredita que as vendas ela, ela pode ser uma alternativa? Porque não é muito comum as pessoas falarem ah, venda. eu sempre estou procurando o emprego em si. E aí, às vezes, as portas estão fechadas. Eu não consigo encontrar essa alternativa. Vendas foi uma alternativa para você também, em algum momento, nesse foi. sentido?
1: Com certeza, com certeza. Quando você enxerga vendas, não como um... Passa tempo, porque tem gente que enxerga isso. Ah, estou desempregada, vou trabalhar com vendas, vou vender qualquer coisa. E aí não funciona. Né? Quando você entende o que é a venda, e aí, claro, tem você acreditar no produto, acreditar no propósito da empresa que você representa, ou acreditar no seu próprio negócio que você vai criar e vender, ou não criar, mas vender algo que já existe, muda tudo. Porque é, é, você começa a enxergar assim que você pode fazer seu salário. Você pode correr atrás do quanto você quer ganhar, né? O que eu tenho, assim... E aí, eu posso até criar alguns inimigos agora. É, o que eu não gosto muito do, de, do modelo... E é claro que, sim. eu sei que tem várias vertentes. E, enfim, não quero entrar em nada muito polêmico. Mas eu vejo empresas, às vezes, é, que contratam vendedor que não vão ganhar nada só que vão ganhar em cima daquilo que ele vender. Você já deve ter visto muito isso. Salário, zero, comissão, sobre o que você vender. Eu não gosto muito desse formato. Imagina que eu vou trazer vendedor para vender os serviços da Prospect. Eu não vou pagar nada para ele. Mas se ele vender, ele ganha. Só que assim, ele não ganha nada para acreditar no meu negócio? Para vestir a camisa da minha empresa? Eu não gosto muito desse formato. Então assim... O vendedor em transição de carreira, às vezes, até por um momento que ele se encontra é, delicado, com uma necessidade muito grande, ele pode aceitar algo assim. E tem alguns mercados que isso funciona bem. né corretor, vendedor, vendedor de carro, tem alguns mercados que, que funciona bem. Você não tem um fixo, mas você tem possibilidade de altas vendas, de, de ticket alto. Então aí, ok mas é, se ele puder escolher um pouco mais, é interessante. Só que esse vendedor em transição de carreira, ele só vai poder escolher se ele estiver capacitado. Então, se você quer ser um vendedor de sucesso, precisa estudar. E aí você começa a dar as cartas, você começa a ditar regras. Para você me, é, ter, é, me ter como profissional, por exemplo, na sua empresa, para vender o seu negócio... Eu custo tanto, você precisa me pagar tanto. Então, quando ele começa a se capacitar, uhum. quem dá quem dita as regras é ele. É, é interessante
0: eu... você falando isso, principalmente se você é uma empresária do segmento comercial, porque a gente já está entrando num tema interessante aqui que é liderança. Sim, também que eu atraio talentos para o meu negócio, não é à toa que a prospect é a prospect hoje, prospect Brasil. Então, já começa aí pela visão, a, a visão do, do empresário, do líder, do gestor como eu atraio talentos né, para a minha empresa. E, e na, sua, na sua visão, você já passou um pouquinho aí da sua visão de como você atrai talentos e você cuida daquelas pessoas. Qual que é, uma, qual que é a função de um líder num um time de vendas, o Elid? O, o, o que, que um líder precisa ter para liderar pessoas? É muito diferente da, da liderança de departamentos comuns, corporativão, que a gente está acostumado ali, ou tem uma pegada diferente? Ele precisa ter um tato mais... Como que funciona? Eu tenho curiosidade de saber como é que é liderar um time de vendas.
1: Maravilha. E você me traz também essas colocações, porque de liderança, né? quem entende é você. Mas eu acho que assim, como todo líder, o de vendas precisa também ser inspirador, precisa engajar, promover uma cultura de crescimento, de ambição, mas o o que eu acho que o líder de vendas precisa reconhecer no seu time são duas coisas muito essenciais. São os propósitos, tanto os propósitos individuais dos seus vendedores, e a gente está falando dos planos, dos sonhos particulares mesmo, né? Porque uma pessoa de venda sem ambição e metas pessoais dificilmente vai performar como deve, né? Venda significa dinheiro. Então, se um bom vendedor ele vai ser bom. Precisa ser bem-sucedido, ou se ele está no começo de carreira, ele precisa querer ser bem-sucedido. Eu estou falando que o, o líder de vendas precisa reconhecer no seu time, sim, se cada um a propósitos individuais. Quais são seus sonhos, seus objetivos? E também reconhecer neles os propósitos ligados à estratégia da empresa. Porque o vendedor que não compra o que vende, não vende. Entende? Então ele precisa com, entende, reconhecer no seu time a combinação desses dois fatores, propósito individual e se o propósito dele também é um propósito da empresa, se ele acredita na empresa, se ele acredita no produto que ele representa. E aí o papel do líder é fortalecer esses pontos e potencializá-los. Além disso, ele precisa ter, obviamente, conhecimento estratégico, precisa estar antenado às tendências de negócio e estratégias de mercado, mas ele precisa conhecer o processo de vendas. Então, como líder, eu acho que igual as ou, das outras áreas, tem a, a, aquela coisa de gostar de gente, de f, é, favorecer um clima de criatividade, de participação do seu time, é, um clima de confiança, que ele dê liberdade para esse time de vendas. Então, ele tá, a gente está falando acho que um pouco mais de cultura, de inteligência emocional, de um time que engaje, de um time... É, que tem, e eu tenho visto isso é, muito mais, e tenho gostado muito de decisões mais horizontais, que o líder está aqui, junto, na mesma linha do seu liderado. Então, eles conversam como complementares. Eu sou o líder, então eu tenho uma visão, visão estratégica, macro, mas você, liderado, tem tanto a agregar quanto eu, embora estejamos em papéis diferentes. Enquanto que... Eu acho que aquele aquele posicionamento de líder que se coloca muito superior hoje não funciona mais. Ele pode até trazer resultado, mas ele não engaja, ele não promove a vontade dos seus liderados em promoverem mudanças e alcançamento e tal. Então, eu acho que primeiro é essa questão mais até humanizada, né? E também precisa ter processos, estratégias, porque você também não mensura aquilo que você não controla a gente está falando de um ambiente que tem liberdade, mas não é um tipo de liberdade que você não consiga ter dados e precisa conhecer a jornada. Então, o bom líder de vendas, na minha opinião, ele precisa conhecer todo o processo. Ele não precisa atuar em vendas, mas ele precisa saber o que o seu time passa na fase de prospecção. Ele precisa saber o que o seu time passa em contorno de objeções, quais são as objeções, o que o público, o que os seus clientes compram. Acho que um líder de vendas, quando ele entra numa empresa, poxa, acho muito interessante se ele puder mergulhar ali na carteira de clientes, conversar com aqueles clientes que já estão na casa e saber por que, que eles compraram, por que, que eles continuam comprando, o que os agrada, o que os desagrada. Porque às vezes as informações estão ali dentro e o líder que só olha para fora, ele não tem a visão total. Então, para mim, diferente do líder de outras áreas, é, ele precisa saber... Processo
0: de vendas. Legal, cara, legal. Então, você falou alguns pontos aí. O primeiro é entender o propósito individual do colaborador. Eu preciso Isso. saber, até porque a gente vai falar sobre motivação aí, né? De motivos para que a pessoa possa agir,
1: né? Exato, e cada um tem o seu. Cada
0: um tem o seu. Mas também é. tem o propósito, que você falou, achei super interessante, o propósito do produto, da empresa. Exato. O que essa empresa quer entregar? para o mundo, para os clientes, como vai ajudar, né, e sem eu entender isso, eu não consigo passar a visão para o meu time, é isso, né? eu não consigo passar é a essência ali, o time não compra aquela ideia, aquela...
1: É isso, e não bate meta, e assim, a gente tem, eu acho que tem que ter todo esse olhar é, humanizado, cuidadoso para as necessidades e ambições individuais, mas a gente está ali para vender. E a equipe de vendas é a equipe que precisa se pagar. Você precisa mensurar o retorno do investimento. Então, se uma equipe de vendas custar 100, ela precisa retornar para a empresa X vezes 100. Não tem mágica em empresa. né? A empresa precisa dar lucro. E o líder, com esse olhar, ele consegue também é, alinhar as estratégias da empresa em que ele foi contratado. Né? A meta da empresa. E ele precisa comprar a meta da empresa. Ele precisa comprar o projeto de expansão da empresa e fazer os seus liderados é, seguirem no caminho para que alcance esse resultado.
0: Então, um, um líder é um, é um treinador de pessoas? Sim,
1: com certeza. É uma pessoa muito estratégica.
0: Lidera emoções das pessoas ali diariamente? Como é que é um líder comercial lidando com as emoções da, das pessoas
1: ali? Nossa, acho que é, é tão complexo esse tema, porque assim... É, muito se fala em entender as emoções individuais. Só que quando a gente fala de um time de cinco pessoas, ok. Quando você tem um time de 100, de 600 pessoas, é muito difícil. Então, acho que o líder ele pode promover é, ações, treinamentos, dinâmicas para que o, o, a, as pessoas é, se autoavaliem, se auto-reconheçam e se fortaleçam, para que elas criem suas motivações, as, suas, é, as ações para suas necessidades, para que isso não fique na mão do líder, porque também é muito pesado para o líder. né? É, fala assim, você tem que atender cada um como ele é. Como faz isso? Como que o líder faz isso? Então, eu acho que ele tem que ter, é, promos, promover ações iguais, mas que farão sentido para as pessoas, independentemente do perfil que ela é, do que ela almeja. Né? Então, eu acho que, assim, ninguém vai reclamar de uma cultura participativa, de um ambiente respeitoso, isso vai fazer bem para todo mundo. Um ambiente criativo vai fazer, bom pra, vai fazer bem para todo mundo. Então, você tem que fazer coisas que promovam, é, ações é, estratégicas e cumprimento de meta independente da pessoa e se você encontrar ali algumas pessoas muito fora do perfil ou do propósito que foi colocado para ela, das suas metas e aí você tem que trabalhar individualmente mas no todo não, não tem como parar para olhar perfil por perfil né? mas eu acho que tem ações que dá para aplicar
0: isso está muito alinhado à cultura organizacional do ambiente, Elidio?
1: Com certeza. Com certeza. O
0: que é a cultura para você, Elid? como Como você enxerga essa questão de cultura organizacional, cara? O quanto você acha que isso impacta no dia a dia das pessoas que estão vivendo a empresa?
1: Poxa, eu acho que impacta muito. E a cultura é como... Eu acho que é uma mistura de tudo, né? Do propósito da empresa, do que ela vende e do que ela principalmente pratica dentro de casa. Né? Então, às vezes tem uns produtos muito legais, que para o mercado é muito interessante, mas ali dentro não é. Então, eu acho que tem que ser uma cultura de crescimento, né? O que a gente vê, às vezes a gente vê empresas eh, promovendo uma série de coisas, dando uma série de benefícios e todo mundo quer trabalhar naquela empresa. Porque tem day off, tem cerveja, tem happy hour, tem vez de bilhar, aquela coisa linda. Aquela
0: cultura da e liberdade, aí... né?
1: Exato, só que você entra, você tem seu nome exposto de uma forma não muito interessante. É... Então, assim, tem que pensar, né? Você quer resultado, mas a que custo, né? Você não... Então, assim, é... tem... eu acho que tem, muito... tem muitos detalhes para falar disso, mas é... aqui, por exemplo, é... para mim o respeito é a base de tudo. Não importa quem eu sou, eu vou te pedir licença se você estiver numa reunião, eu vou perguntar se você pode falar e se você não puder, eu volto em outra hora. Eu preciso respeitar as suas opiniões, ainda que eu não a aplique. Então, é essa cultura de, de pertencimento, porque eu, eu não espero que o meu colaborador, por exemplo, fique aqui para sempre, mas enquanto ele ficar, ele precisa é, se sentir valorizado. É uma troca também, né? Ele vai entregar algo que a gente espera dele. Mas eu preciso é, é, fazer, é, na minha atração de talentos, por exemplo, eu não quero só atrair, eu quero reter. Né? Então, eu preciso oferecer e criar essa cultura é, interessante dentro da empresa. Aqui, por exemplo, a gente promove algo assim, apesar de ser uma empresa pequena, mas tem é, muita transparência. Se precisar sentar a empresa inteira para falar de um tema. A gente pergunta como as pessoas estão. Entre uma pessoa que todas as outras ajudam. Não tem aquele clima de competição, de estranhar quem vem de fora. Isso é algo assim, unânime. Todo mundo que entra aqui fala impressionante como eu fui acolhido pelas pessoas do time. Isso é a cultura da próstata. Isso é o que os donos promovem, sabe? Então aqui é isso. Então, o que eu acho, o que eu comentei agora há pouco, que eu tenho visto muitas decisões horizontais, isso me agrada, agrada demais, a gente está falando de cultura, né? de participação, de ouvir as pessoas, eu acho que quanto mais é, diversas elas são, mais enriquecedor a cultura fica também.
0: Sensacional. E a, e a cultura, é interessante que você comentou algumas palavras aí que me marcou bastante. Duas. Respeito e transparência. E o que que a gente percebe, né, que, que a cultura são os valores dos ambientes, muitas vezes, né, os valores eles vão conduzir os comportamentos, as ações, é aquilo que vai formar, eu sempre brinco um pouco sobre cultura, né, como é, quando a gente ainda mora com nossos pais, pelo menos meu pai e minha mãe, a Lucidinha, Gilberto, meus velhos lindos, se estiverem me escutando, mas era assim que eles falavam, ó, aqui dentro de casa, enquanto você estiver debaixo do meu teto, é assim que funciona, do jeitão deles mas ali ele estava passando uma mensagem, falando, cara aqui tem alguns valores que você precisa entender respeito isso. transparência verdade e se você fugir os seus comportamentos disso, talvez você vai ter alguns problemas para se encaixar aqui, porque a gente valoriza isso, valores já fala a própria palavra, a gente valoriza isso, não é? E eu vejo, o de que muitas, muitas corporações não têm essa, 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 essa coisa de cultura enraizada, né? Talvez não é nem um tema muito discutido, né? Por isso que eu perguntei para você, porque a Prospect é uma empresa super bacana, dá para ver o clima que a galera tem aí de união, de parceria, colaboração. E a gente sabe que isso vem muito do dono, vem muito de você, que tem isso e você transmite isso a galera. Vem muito do seu sócio que transmite isso para o pessoal. Então, como, vamos, vamos imaginar que o empresário está escutando a gente aqui, dono de empresa, tem pessoas abaixo dele. Como que ele coloca isso no ambiente dele? Como que vocês fizeram para começar? É, adianta eu colocar só a plaquinha falando nossas missões, visões e valores? Ou, ou vai muito além disso, Eric? Né? Como é que funciona?
1: Acho que vai muito além disso. Eu acho que, assim, é, você pode ser um líder cuidadoso, respeitoso, genuinamente ou estrategicamente, só que você precisa trabalhar o autoconhecimento. Então, se você percebe que você é um líder mais carrasco e às vezes você não consegue mudar, é o seu jeito, é como você foi criada, é como você foi formado, mas você precisa saber que isso é um problema e aí você tem, tem que ter pessoas na equipe melhores que você nesse aspecto. E não fazer uma empresa inteira se adaptar ao estilo do dono. Porque você vai adoecer seu time e a sua empresa não vai crescer. Então, você tem que reconhecer que você não é essa pessoa. Que você não é a melhor pessoa. E aí, você tem pessoas que sejam isso. Porque é preciso. Então, aqui é genuíno. então Eu não tenho uma plaquinha de cultura aqui, Diogo. Eu não tenho o que pode o que não pode ser feito tá no ar o negócio. Eles sabem que se, se alguém maltratar alguém, vai vir todo mundo para sala. Tipo, pai e mãe, vai todo mundo para sala. Por que, que você fez isso você não pode? Já aconteceu umas três vezes aqui isso. De um comportamento assim mínimo, vai ser tratado com muita seriedade. Porque não pode. Não pode. É, é o lugar que eu venho. Eu estou aqui todo dia. Eu preciso me sentir bem na minha empresa. E eu não vou me sentir bem se você não se sentir bem. Né? Então, a gente senta, a gente ouve. Aquilo que a gente falou da técnica do bom ouvinte do vendedor, acho que é para qualquer coisa. Se eu sou um líder, dona de empresa e não ouço, como que eu faço? Eu preciso ouvir. Então, aqui todo mundo tem 100% de acesso. Então, quem ouve parece fácil, ah, mas só tem 30 pessoas. Mas é, 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 é como você é. Se você tem 300 pessoas, a sua sala precisa estar aberta. Pode não estar aberta 300 pessoas. Talvez esteja aberta para 50 pessoas que são líderes de outras 500. Mas você tem que ter um canal acessível. E que aí a cultura vai se perpetuando. E, e, né? Então, acho que isso é muito importante. Então, acho que o líder que não é, voltando assim para resumir a sua pergunta. O líder que não é, reconheça que não é. Tudo bem, não precisa ser aquela briga eterna, eu não consigo mudar. Mas, poxa, tira esse, esse, esse jeito de lado, de sou assim e as pessoas vão ter que me engolir. Para, isso não funciona mais, gente. Hoje a gente está valorizando saúde, o que sempre deveria existir, né? Mas já não foi assim em algum tempo, de valorizar a saúde mental, o seu bem-estar. Né? Aqui a gente, poxa, promove que a pessoa tem que se cuidar. É que tem que ser meu, sai esse seu horário, vai embora Sabe, família é importante Então, se o líder não tem essa mentalidade Poxa, reconhece que isso não tá legal E, sabe? e coloca uma pessoa para ser legal no seu lugar Mas a gente tá falando de ser gentil e respeitoso A gente não tá falando para você ser ser é, permissivo demais, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra
0: Que bacana, que legal Então, é, é uma É uma coisa que é meio que vivido, né? O, o Elid Precisa ser vivido, né? Sim. É, não tem como a pessoa só pendurar uma plaquinha e falar, ó, oh, pessoal, siga ali, mas aí ele olha, é tipo aquela coisa que o, se um pai ou uma mãe vai educar um filho e fala, ó, oh, é, é, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Isso não funciona, né? Não, exato. Não funciona. Não funciona. Eu preciso viver aquilo. Isso Já tá. diz o, o, o princípio da liderança, a questão do exemplo, né? Então... Se, se hoje a Prospect segue esse caminho, né, É Porque vocês vivem isso, né? Vem de vocês, vem ali. As pessoas percebem que elas olham pra você e falam poxa, a Elidia não tá só falando, ela
1: vive aquilo.
0: É. É, e a gente percebe que tem faltado muito isso, né, Elidia?
1: Falta, falta. Eu acho que tem muita empresa adotando um padrão de perfil de pessoa, sabe? Então só contrata um perfil também. Eu acho que a questão de diversidade não é... Não é moda para valorizar a empresa, atrair investidor. Eu acho que diversidade, em qualquer sentido, enriquece demais. Ter pessoas diferentes é, é, é muito legal. É
0: até, assim, eu entendo os propósitos né, das questões de diversidade, mas, sinceramente, como ser humano, eu fico triste de precisar falar de diversidade, porque, cara, é ser humano, velho. A gente não precisaria Sim. nem ter esse termo, diversidade. Né? Exato, é. você é ser humano, tem uma vida aí atrás é uma essência, não importa se você Exato. é negro não importa se é uma opção sexual se você é branco, amarelo, verde não. você é um ser humano e eu falo
1: por experiência aqui na Prospect, sempre teve e não é algo assim é, tenho vaga para isso ou vaga para aquilo não é, não é a gente contrata talento, potencial é isso que a gente avalia independente de qualquer outra coisa esse é o principal mas aqui a gente sempre teve pessoas é, com, com essa diversidade. Então, sempre teve pessoas de classes, cores, religião diferente, opção sexual diferente. E aí, quando senta todo mundo para conversar, é incrível. É incrível. Mas a base tudo é respeito e ouvir todo mundo, né? mas estratégia,
0: Cultura, cultura. É,
1: isso, é da, isso é nosso, é genuíno. Gostar de diversidade é nosso. Mas se não fosse... Eu acho que eu colocaria isso de forma estratégica, porque isso ajuda muito a fortalecer a minha empresa. Ouvir as pessoas diferentes de mim ajuda, me ajuda a crescer a minha empresa.
0: Você, você aprende com todas as culturas, com todos, né? é um enriquecimento Exato. muito grande. Mas eu percebo que hoje, não sei se é a sua visão nisso também, você sente que hoje o mundo tem colocado isso muito como marketing, e não como essência da empresa mesmo,
1: Ed? Eu acho, infelizmente. Mas ok, se começar como marketing daqui a alguns anos e se tornar parte verdadeira, ok, vai ter valido a pena. Exato, exato.
0: Fala uma coisa para mim, o Ed. O líder de vendas, ele tem uma diferença entre ser de vendas e um líder comum de um mundo corporativo comum, de departamentos comuns, é diferente? Como que é? que às vezes eu falar o oh, líder comercial, líder de vendas, deve ser de um jeito, e o líder comum é outro. Existe essa diferença ou não? Como é que funciona isso?
1: Então, existe essa questão de saber mais os processos de venda, além de todo, de liderança, de engajamento, de, né, de entender de pessoas e promover aquele ambiente interessante. Ele precisa saber de vendas, ele precisa saber é, todas as técnicas e de tempos em tempos mergulhar no processo de vendas, né? Acho que a gente contou um pouquinho disso, é, sobre olhar para dentro de casa também, né? Falar ali com os clientes que já compram. Então, o líder de vendas, ele precisa saber de vendas. Ele não, necessari não necessariamente precisa vender, mas ele precisa saber como é vendido o produto, né? Então, eu acho que precisa saber as técnicas. É, ele não pode ser aquele líder de vendas baseado na literatura do momento, porque às vezes a literatura do momento é um case de sucesso para um segmento muito diferente do que você atua. E aí você faz uma capa muito bonita para o seu, seu próprio currículo, encanta o dono, mas não funciona na prática. Então você precisa ir ali para o chão mesmo, olhar, conversar, se relacionar e ser um líder que inspira pessoas diferentes de você. Porque inspirar quem é igual é fácil, fazer... Ganhar aplauso de quem te acha o máximo é fácil. Mas ter a inspiração de pessoas diferentes de você é um negócio. Então, você reconhece isso. Porque tem líder de venda que gosta de gritar. Aquele tipo aquele palestrante que entra gritando e faz todo mundo gritar. Poxa, tem liderado que vai gostar. Tem liderado que não vai gostar. Então, você tem que pensar numa forma, não que agrade a todo mundo. Mas que promova o engajamento de todo mundo. Né? Tem líder que gosta de expor o nome da pessoa como o pior resultado. E eu vejo que às vezes nem o que tem melhor resultado gosta de ver a exposição do colega que não teve um resultado bom. Então, acho que tem que ter muito cuidado com, com essas ações. Mas o de vendas precisa ser estratégico e precisa ter inteligência comercial. Além das outras competências que todo líder tem que ter também.
0: Se você estivesse entrando hoje para ser uma líder de vendas no ambiente, não é seu caso, que você é uma CEO, você é uma empresária, tem sua empresa, mas vamos imaginar esse cenário. O que você faria? O primeiro passo. Por onde você começaria?
1: Conversando com as pessoas, com o meu time. né? Eu imagino que sim, que eu já passei pelo processo de conversar com os donos. Então, eu quero conhecer o meu time. Eu quero saber... É, o que foi feito antes, eu quero saber seus propósitos, aquela questão que eu falei do propósito individual, propósito da empresa. Eu quero conversar com as pessoas, sabe? É, eu, eu, eu certamente mergulharia no negócio antes de pensar em qualquer ação. E o que eu acho que falta às vezes em, nos donos é esperar esse tempo de maturação do líder, que não precisa ser um tempo muito grande, mas às vezes o líder já entra com estratégia, já entra com planilha, apresentações maravilhosas e cheio de ações, mas ele não conheceu nada. Então, assim, esse planejamento todo que você está apresentando é com base em quê? Então precisa ser cuidadoso, né? Você traz algo de fora, né? Às vezes um líder, ele entra com um case de sucesso da empresa que ele passou pô, aqui é outra coisa, é outra cultura é outro negócio, é outro produto, são outras pessoas então, eu acho que se ambientar, eu tenho um cliente é, que quando ele assumiu a direção comercial dessa empresa, que, que é minha cliente ele passou seis meses conversando com a carteira de cliente não só fazendo isso obviamente, ele já estava liderando ali e tal mas seis meses, porque é uma carteira de cliente muito grande, ele ficou seis meses ouvindo o que o cliente gosta, o que não gosta, porque ele comprou. Eu achei isso incrível, incrível. Não é à toa que é uma empresa, assim, maravilhosa. Um time engajado, pessoas, assim, que você gosta de trabalhar, sabe? É um cliente assim, que eu é, tenho, tenho prazer de atender pela cultura que eles promovem e pela ação desse diretor, de ter esse cuidado de falar com os clientes né ao tempo em que ele promovia mudanças e ações então eu faria eu me inspiraria nele
0: conhecer a conhecer a essência do negócio né tudo que legal Exato. cara que legal, e, e falta muito isso aí? Né?
1: poxa eu não tenho assim eu não tenho muita base assim para falar sim ou não eu não sei eu tenho esse exemplo dele que é para mim o modelo ideal e eu sim, às vezes é, me deparo com casos de líderes assim que caíram de paraquedas e estão ali colocando meta na tela, enchendo os olhos do dono e zero engajamento do time. Então isso é muito ruim também. Mas eu não tenho os dados assim, para falar se, se é a quantidade, sabe?
0: É, um bom líder de vendas, ele precisa ser também um bom vendedor?
1: Não necessariamente. Não necessariamente, ele não precisa ser um bom vendedor, é, embora é, que as habilidades de liderança ajudem ele a ser um bom vendedor também, né? Porque a gente está falando de comunicação, persuasão, eu não engajo um time se eu não tiver essas habilidades também. Se eu não souber se eu não tiver uma comunicação assertiva, eu não consigo engajar meu time. E isso ajuda em vendas. Aí eu conheço o meu produto, mas o líder ele pode não ser bom. É, no relacionamento ali final, de negociação... Às vezes ele é muito bom engajar o time... Mas ele não é o cara que vai quebrar a objeção... Então, às vezes o vendedor... E muitas vezes... Eu acho que o vendedor é muito melhor vendedor do que o seu líder...
0: Entendi... entendi. Ó, vou fazer uma Entendeu? pergunta de quem não vive o um mundo de vendas... tá O que, que é uma objeção?
1: Uma objeção é um contra-argumento... É algo que não necessariamente é ruim... Mas uma objeção é, por exemplo esse produto está caro, eu já tenho fornecedor, eu não quero. É, 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 algo, é, um, é um obstáculo, não é um problema, porque objeção é muito bom. Quando você está em vendas e você apresenta o seu negócio, colhe informações e tenta colocar o seu negócio como uma solução para aqueles problemas ou aquelas necessidades do seu cliente, quanto mais objeções ele fizer... Mostra que algum interesse ele tem. Então, tem vendedor que foge da objeção. Não, vai de encontro. Busca a objeção. Porque ela mostra interesse. O que você tem que estar é preparado para contornar as objeções. E se você estiver bem preparado, além de contornar, você se antecipa a objeção. É outra técnica de vendas. Então... É, é, é incrível isso eu, é um processo que eu sou o olho até, brilhar, a ver a ver a da, da até brilha o olho da Herde até brilha
0: vive bem 24 exato. horas por dia
1: sem né? dar reunião, eu souber que virão objeções eu vou gostar porque vai rolar uma conversa muito legal e nem toda objeção é um embate é um problema
0: é uma dúvida claro que, que a pessoa é, tem ele, ela é traz exato, as dúvidas é dela e você mostra
1: ainda mais autoridade explicando para ela é isso, é isso Diogo, e é isso. E tem vendedor que tem medo, acha que objeção é um problema. Ah, ele veio cheio de objeção. Fala, poxa, maravilha. Maravilha. Você tem que estar preparado para elas, porque elas fazem parte e devem fazer. É,
0: eu imagino que a pessoa sai até mais encantada. Fala, nossa, a pessoa domina mesmo aquilo que ela está falando. Exato. Né? Então é interessante mesmo que o, que o vendedor ele, e também o líder né, saiba muito bem o que é o produto, o que é o serviço. Para que ele tenha propriedade nos momentos da, das objeções.
1: Exato, né? exato, exato. E se o líder, ele sabe, conhece todos os processos, ele consegue ajudar o seu time. Né? Então, aqui eu tenho um time que prospecta. Eu sei tudo o que eles fazem. Eu sento e às vezes eu prospecto para o meu cliente, porque eu preciso saber o que o meu time passa. Né? Senão eu não ajudo.
0: Explica um pouquinho como que funciona o processo da, da Prospect. É, vamos supor que o Leaderflix se tornou um cliente aí da Prospect. E, e aí você vai nos ajudar aqui a levar o nosso produto e serviço para ajudar mais pessoas. Né? Como é que funciona?
1: Perfeito. Então, a gente tem algumas soluções. Todas elas são ligadas à expansão do seu negócio. Uma é mentoria... Então a gente pega na mão, a gente faz junto, a gente acompanha os resultados né, com uma periodicidade é, estipulada. Tem o serviço de consultoria para um negócio um pouco mais maduro, mas que a gente também faz o um acompanhamento. E aí a gente tem o serviço de treinamento, a gente tem dois treinamentos muito fortes. Estou deixando o, o principal que é o que objetivo da sua pergunta por último, tá? A gente tem dois treinamentos muito fortes. Um é a jornada comercial, da prospecção ao fechamento. Então, a gente leva a inteligência da Prospect Brasil para dentro da sua empresa. Vamos supor que você quer é, é, criar um departamento de pré-vendas, de prospecção e vendas aí dentro. A gente treina seu time, a gente ajuda a formar o seu time. Seja um vendedor que também vai prospectar, hoje é muito comum ter o processo separado, fatiado. Então, uma pessoa prospecta, outra vende. É, então, a gente ajuda a fazer isso. A gente faz uma imersão, a gente tem modelo de treinamento em company aberto. A gente tem outro treinamento também muito forte, que é o de encantamento e atendimento do cliente. Segundo também o método Disney. A gente trouxe, tem toda essa bagagem do Mark, né? Como o diretor da Disney. Método Disney. Então, também, também. Mas ele não é único. É, é incrível, é incrível. É uma imersão de atendimento e encantamento. Que é muito diferente. As pessoas confundem atendimento com encantamento depois a gente se quiser a gente falar disso mas claro, é, é tá bom. vou
0: perguntar tudo aqui outro serviço vou aí tem nome. outro
1: serviço que é a terceirização <risos> que é o que você falou você me contrata porque você quer expandir o seu negócio você quer captar mais clientes então como que a gente vai fazer é, eu vou entender a sua empresa o seu produto o seu serviço a sua cultura as suas estratégias atuais aí a gente vai desenhar junto o seu potencial cliente ideal qual é o cliente que vê valor no seu negócio? Qual é o cliente que pode pagar pelo quanto você vale? Qual a região que ele está? Dentro desse público, que são empresas, quem são as pessoas que podem decidir pela compra ou influenciar na decisão da compra? Então, a gente faz um estudo prévio, muito rigoroso, que a gente chama de fase de implantação do projeto. Isso daqui é para eu... Me preparar para falar em seu nome, por isso que eu falo que a prospecção não é qualquer coisa. Eu vou fazer uma imersão no seu negócio, a partir, não só eu, o meu time também. A partir disso, a gente cria aqui a estratégia ideal de prospecção para o seu negócio, ela é totalmente personalizada. E aí o meu time de pré-venda, são assessores assessor de relacionamento comercial que estudarão este projeto terão de você a apresentação então isso é um diferencial muito grande da Prospect, quem nos contrata conhece as pessoas que os que o representará as pessoas que o representarão no caso então todo mundo todo mundo conhece é muito transparente aqui o processo e aí a gente vai para o mercado falar em seu nome. Então a gente faz prospecção ativa por telefone, porque este é o canal que eu enxergo ser mais assertivo para vendas consultivas. que Eu consigo fazer perguntas e ouvir. Um e-mail não me dá esse poder. O telefone dá. Então a gente vai fazer prospecção por telefone. Quando a gente fala com o seu potencial cliente, qual é o nosso objetivo? Falar de você, então eu falo em seu nome, nós nos apresentamos como área de relacionamento de cada cliente. Então eu vou falar que eu sou da Liderflix, vou falar do negócio, vou fazer perguntas sobre o momento daquela empresa, se ela tem investimentos, se ela tem a cultura de investimento, capacitação né, da liderança e tal. E, e basicamente, faz sentido a gente falar um pouco mais disso e tal, claro que tem todo um discurso, né? E aí eu consigo uma reunião dessa pessoa.
0: De uma forma que você não seja invasivo. Jamais. seja chato. Que nem aquelas ligações que a gente fica recebendo. Não tem é. nada disso, né? É, Já na é uma, na algo natural.
1: Claro. Exato. É relacionamento. Então é aquela questão de ser persistente e não insistente. É o que eu costumo dizer. Tem, tem uma diferença, diferença
0: gigante, né? Depende e da abordagem.
1: Gigante. Depende da abordagem, exato. Então, é uma abordagem muito qualificada, de pessoas que vão falar bem, não só falar bem é, com educação, mas falar em um português muito correto. É o cartão de visitas da sua empresa. Legal. Né? Então, eu trago a atenção do seu público-alvo. Então, pode ser através de um agendamento de reunião, por exemplo. Então, eu coloco você, que é o pessoa de vendas da sua empresa, no uhum, caso, uhum. para falar com o decisor sobre a compra do seu negócio dentro de uma empresa X, pode ser uma multinacional, uma empresa pequena, uma escola, enfim, aí é a definição do, do público-alvo. E aí você dá sequência no processo, que é a proposta, as informações mais técnicas, específicas, porque aqui nós somos especialistas em prospecção, relacionamento, comunicação corporativa. Mas eu não sou necessariamente especialista em cada negócio que eu represento. Né? Então, imagina, eu tenho clientes aqui que são equipamentos científicos, logística, facilities, publicidade. Nós, eu, meu time, nós não somos especialistas nessas áreas, mas nós somos especialistas em criar oportunidades para colocar quem é especialista para falar com quem precisa ouvir.
0: Você faz o mais difícil, cara. Você faz o mais difícil para o empresário, que é o quê? Eu encontrar a pessoa certa que tem interesse no meu produto, no meu serviço. Ou seja, você, coloca, você vai me colocar na cara do gol, no português.
1: Exato, exato. Mas aí para fazer o gol tem outras etapas também. Se você não é um bom vendedor, não sabe ouvir, não tem as técnicas de negociação, persuasão, ainda assim talvez você não venda. Então, por isso que eu falo que as nossas imersões e treinamentos contemplam a jornada inteira. Porque se eu fizer a prospecção bem feita e a outra etapa não for bem feita também, não tem sucesso no negócio. Mas se a gente fizer tudo certinho, cada um fizer o seu com eficiência, as chances de sucesso são muito maiores. Então, na terceirização, é isso que eu faço. Eu prospecto para você. Só que quem vende é você.
0: Você já, tá, você já me vendeu aqui agora. Já me vendeu. A gente <risos> vai conversar depois que desligar as câmeras aqui. <risos> que legal, de Que bacana. Ó, então, deixa eu entender o processo de vendas aqui. primeiro passo é a prospecção e vocês vão lá e buscam o cliente ideal, coloca na minha frente. Só que eu, e aí eu tô falando com você aí, ouvinte, que você como empresário, você é uma pessoa que precisa levar o seu produto, o seu serviço, tem uma etapa extremamente importante que a Elidia tá ensinando a gente aqui, que é eu saber vender. Que agora eu tô na frente do cliente, e agora? Agora é contigo, agora você precisa... Só que ela também não te deixa sozinha, ela vai te preparar também pra isso, vai te orientar sobre isso, é isso, Elidia?
1: Sim, sim, é um outro serviço, mas que sim, pode contar com a gente também. E aí, aquele papel do líder, sabe se reconhecer se ele é bom vendedor ou não, porque tem uma tendência de donos de negócio acharem que são bons vendedores, e às vezes não são, e tudo bem não ser. Tudo bem. Você só precisa reconhecer no que você precisa melhorar, né? Eu sou uma pessoa de vendas, com especialização em vendas, que estudo a todo momento. Então, não tem como... né Às vezes, o dono do negócio... Que criou um negócio há 30 anos atrás... Achar que o modelo de vendas funciona hoje... Precisa de especialização... Tudo, né? Acho que tudo na vida precisa de estudo... Se eu for entrar em outra área... Eu preciso estudar e muito... Eu preciso aprender se com todo mundo... Se especializar
0: naquilo... Exato, como
1: eu te falei... Se eu precisar saber liderança... Engajamento e... Várias coisas... Eu, eu, eu vou escutar os seus podcasts, por exemplo... Eu preciso aprender... Eu preciso me capacitar... Eu preciso saber das tendências... De algo em que eu não atuo diariamente... Então o líder precisa saber disso também para saber. É, se a gente estava até
0: conversando um pouco sobre isso, né, é, sobre essa essa questão de ter primeiro ponto a humildade, né, importante demais. Se a gente não tiver humildade para aprender, que nem hoje eu estou aqui esbaldando no seu conhecimento, aí estou perguntando tudo, né? é, Ed. Eu, eu acho que é importante a gente, né, se colocar na cadeira do aluno até o fim da vida, porque Sim. isso só quem, quem só tem a ganhar somos nós, né, quando a gente se coloca nessa posição. Agora, quando eu, quando eu chego ah, Não, eu já sei. Não, essa parte deixa comigo. Cara, é, aí eu começo, eu, problema né? eu começo a ter problemas. Eu problema.
1: não gosto. Você sabe que assim, né? Eu do treinamento... Então, eu já fiz muito treinamento. Já fiz muitos. E vou fazer, continuar fazendo. Né? Tem pessoas que vieram antes de mim. Tem pessoas que aprenderam em fontes que eu não aprendi. Então, eu vou aprender algo. É, recentemente, eu, eu comprei um curso de uma pessoa muito famosa... E assim, 80% do que ela falou, eu já sabia. Só que ter reforçado foi bom. Só que os 20% que ela me trouxe de novidade foi assim, incrível, foi complementar demais. Então é o tempo todo aprendendo. Quando a gente vai dar um treinamento de vendas, a gente não dá um treinamento de vendas numa empresa que nunca comprou um treinamento de vendas. Todo mundo em algum momento já comprou. Só que a gente leva o nosso treinamento. E o nosso treinamento é o único não tem igual. Então, às vezes, você fez um a três meses, o meu vai agregar em algo, não tenha dúvida. Pode agregar mais do que você imaginava, pode ser melhor que o anterior, pode ser só complementar ao anterior, mas vai agregar. Se você tiver pessoas na cadeira do aluno com a humildade de querer melhorar, porque senão também não dá resultado. Não adianta,
0: né? É né? que nem acreditado né? Que o foco virado para baixo, não tem como a água entrar, né, ele precisa estar <risos> tá na posição certa. É
1: isso aí.
0: É, você acredita que um líder de vendas, ele deve ser escolhido pela equipe, ou deve ser alguém mais capacitado, só que externo, como que você faria esse processo seletivo de liderança?
1: Então ele precisa ser capacitado, estratégico e inteligente Não necessariamente ele precisa ter saído do time de vendas Aliás, é um erro muito comum né? Você tem um time de vendas Aí você tem um vendedor bom E você promove esse vendedor a líder Você perde o bom vendedor Não ganha um bom líder Isso é um problemão tem muita gente que acha: não, melhor vendedor, eu vou colocar ele aqui na liderança. Pela liderança técnica, mundo.
0: esquece a liderança de gestão de pessoas. É
1: exato, é porque você acha que você colocando um bom vendedor, que os outros vão vender como ele vendia. Não, ele é um bom vendedor. Aí você vai perder um bom vendedor? Você tem que valorizar, você tem que criar plano de carreira, né? Também você não quer estagnar uma pessoa que é boa no que faz, você cria é, degraus para ela crescer dentro dessa empresa, mas com a habilidade que ela já possui. Mas é, o líder de vendas não necessariamente tem que sair da equipe, da equipe e não necessariamente a equipe tem que escolher. É o dono quem escolhe, né? Você pode ter indicação e tal, mas o que você precisa é ter uma avaliação muito criteriosa baseada em conhecimento, experiência e potencial desse líder.
0: Acho que basicamente. Potencial, é. tanto técnico quanto de pessoas? Exato
1: esse Exato, foi um cara engajar. também que
0: não tem essa pegada de gente, acaba quebrando a, gente... a, a equipe, né Como isso você... que você comentou acontece muito, né Elid? a pessoa acaba sendo promovida pela habilidade técnica e aí eu acabo perdendo um bom vendedor de repente, que era o um cara que arrebentava só olhava, mas esse cara é bom, ele precisa ser líder ele precisa ser gestor aí esse cara vem pro time e começa a assombrar todo mundo as pessoas falam, meu Deus, não aguento mais trabalhar com esse
1: cara isso Exato. acontece muito exato ou ele é tão agradável que aí você promove ele a é líder porque todo mundo gosta dele mas gosta porque quer ser amigo dele mas ninguém vai obedecer entre aspas fazer mazgas aqui não obedecer ninguém vai seguir porque ele não tem a técnica ele não não é alinhado às metas da empresa né tem líder que ele vira um é um porta-voz dos liderados. Então, o líder reclama, ele reclama também. Ele não compra a ideia da empresa. Então, esse cara, ele precisa estar muito bem colocado entre empresa e liderados. E não significa que eles estão em lados opostos e contra. Entende? Uhum, uhum, os propósitos uhum. precisam estar alinhados. De todos precisam estar no mesmo caminho de crescimento da empresa e o crescimento da empresa te dá o quê crescimento também então precisa ter o líder ele precisa ter ele precisa ser esse elo estratégico entre as partes que não necessariamente são partes contrárias
0: legal legal isso que você está falando Élise é interessante que eu lembrei inclusive a gente tem um treinamento chamado leis ocultas da liderança né? e qual que é a essência desse treinamento é, é trazer a visão para o líder que ele precisa compreender o ecossistema em que a liderança está envolvida. E é exatamente isso que você falou. Cara, eu, a gente chama até de Jack 4F, né? parece um nome meio esquisito, mas já vou explicar. A gente fala que tem a gestão, que é o que você falou. Cara, eu preciso saber os objetivos e os desejos da minha gestão. Só que abaixo de mim eu tenho a minha equipe e eu preciso também saber como conectar a minha equipe com os interesses da gestão, que eu só estou falando que você falou, é que eu achei interessante que alinhou aqui com a nossa metodologia que a gente tem. E ele também tem os clientes internos. Quem são os clientes internos? De repente tem áreas, eu não sei se no segmento de vendas existe muito isso, que é os clientes departamentos paralelos. Né? Às vezes eu preciso me relacionar com o hum. departamento ao lado, então eu preciso... Cara, será que eu estou atrapalhando esse departamento? Será que eu não posso? e tem Sim. também os clientes externos por isso que é Jack 4F né são os quatro focos que o líder precisa ter nesse ecossistema e se ele não tiver essa visão desse ecossistema esse cara vai ter problemas né que eu acredito Sim. que é o que você está falando da visão estratégica eu vi você falando Sim. muito sobre isso né
1: e a gente falou muito assim de do time de vendas do liderado tá mas você tocou num ponto que seria é, infeliz se a gente não passasse que são os públicos são os clientes né porque é às vezes tem conflitos entre marketing e vendas, entre pós-venda. Isso é
0: interessante. Gente, interessante. Você por que, que existe ganhado? tanta briga entre marketing e vendas?
1: Porque eu, tem equipe de vendas que acha que é o marketing que tem que trazer os leads, né, os potenciais clientes. Que é o marketing que tem que abastecer o funil de vendas de vendas. Gente, é um trabalho em conjunto. Se essas áreas não tiverem o mesmo objetivo, é um problema. No nosso, no nosso treinamento de atendimento e encantamento, a gente fala muito disso. Porque o atendimento e encantamento do cliente, entre parênteses na nossa apresentação, tem e de todos os públicos. Porque eu não posso encantar o meu cliente se eu não estou encantando o meu colega da área do lado. Eu vendo, aí o pessoal de entrega não faz como deve. E o pós-venda não faz, esse cliente não permanece. Aí a, a empresa, às vezes, ela investe uma grana em prospecção, só que o problema dela é retenção, não é atração de novos, é reter os que já tem. Então, assim, tem que, tem que ter um olhar 360, tem que estar todo mundo alinhado às estratégias da empresa, tem que ser o um objetivo, tem que ser único. E tem que ter uma, uma. Não precisa ser harmonioso, todo mundo se amar, todo mundo sair para jantar, não, não é isso. Estrategicamente precisa estar alinhado. Então, marketing, saber o seu papel, vendas, o seu, entrega, expedição, se o que for, e pós-venda, precisa ter essa, esse alinhamento de comunicação, de objetivo, com o foco no cliente, obviamente.
0: Sempre a busca é deixar o cliente satisfeito, né?
1: Exato, exato.
0: <risos> que legal. E o que, que é um pouco desse... É, eu estou tô, eu tô, é, explorando muito o seu conhecimento aí, viu, Ed? <risos>
1: Acho que aqui é o dia todo conversando,
0: tá? Muito bom. É... O que é esse encantamento da Disney? Você comentou que você tem um sócio que ele
1: veio ali muito da. Trabalhou na Disney, é isso? Sim, sim, foi diretor da Disney. Que legal. Né? Da América Latina, ficou muito aqui no Brasil também, mas é, acho que por quase 15 anos é, veio da Disney. Então ele traz muito esse nosso lado de ouvir o cliente, de encantar o cliente de, de prestar atenção no porquê o cliente compra isso não significa que o cliente tem sempre razão porque às vezes não tem, tá? então não entendam isso como algo muito lúdico ah, e mais isso é um clichê, né? quando a gente tá falando do B2C, da pessoa tudo bem mas quando a gente está falando de relações de negociação comerciais, nem sempre são assim mas então a gente traz sim os métodos Disney e por que que não só o método Disney? Porque cada empresa é uma empresa. Então, a gente construiu um treinamento com, com o método Disney e baseado em muito estudo, com vários projetos de vários projetos, mais de 500 projetos que a gente fez para empresas no Brasil inteiro. Então, são metodologias que funcionam de fácil aplicação. Porque, por que que eu te falei anteriormente que as pessoas confundem atendimento com encantamento? Atendimento é te entregar o que você comprou para te entregar. E se eu te atender? Você comprou terceirização, eu terceirizo e te entrego. Agora, como eu é um encanto? É diferente. O atendimento, às vezes, faz você ficar. Só que eu sou mais suscetível a perder você para um concorrente. Porque eu te atendo bem, mas ele está te falando que vai te atender bem também. O discurso de vendas pode ser parecido. Mas o encantamento faz você ficar. E aí, a gente precisa olhar para detalhes. Não vou ficar dando muito spoiler, porque esse é o meu treinamento. Mas a arte do encantamento é diferente. E aí a gente tem é, alinhamento da empresa inteira. A gente deu um treinamento recente que o pessoal da limpeza participou. Que
0: legal. Porque
1: né? é uma empresa que recebe muita gente. Então como que você coloca gerente, diretor para fazer encantamento do cliente? Se o cliente chega e passa pela portaria, pela recepção, pela pessoa que está limpando, limpando já. Toda uma
0: jornada antes de chegar com quem ele realmente né, conversou.
1: Exatamente, exatamente.
0: E às vezes, um, um, um uma mal, ser maltratado ali na porta pode já ser uma mancha, né? Que fica, né? Ele exatamente. Todo mundo não estiver alinhado na mesma
1: visão, né? Exatamente. Até um exemplo assim, até de encantamento, bem simples, às vezes, para ficar muito claro, até fazendo um merchan da minha, da, da moça que faz massagem terapêutica em mim. Eu comprei dela. Massagem. Às vezes eu faço drenagem, às vezes eu faço massagem relaxante. Eu comprei massagem. Então, eu chego e faço uma massagem. Só que eu chego lá, a luz ambiente já tá legal, tem velhinhas e tem uma placa escrito L de você é a pessoa mais importante da sua vida, cuide de você. Aí tem uma trilha sonora que me agrada, porque ela já me conheceu. isso é encantamento. O atendimento é a massagem. E o que ela me dá, me dá mais... Ela deixou uma, uma rosa no travesseiro. É, é, sabe? É, 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 tem, é, 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 me encanta. De fato, eu sou encantada. Eu não esperava por aquilo. Isso é encanta
0: Surpreende, surpreende.
1: Sur, exato, surpreende. E isso pode ser feito em qualquer empresa. Não precisa ter dinheiro. Sabe? Às vezes o pessoal acha que para fazer isso, ah, mas eu tenho que fazer brinde. Não, não é isso. Porque brinde às vezes não encanta. Entende? Então, precisa, por isso que o nosso treinamento a gente leva uma reflexão para a empresa criar o seu. Não adianta ficar copiando o que deu certo em outra empresa.
0: É E vocês têm uma pegada bem legal, que você falou muito disso, você repetiu isso várias vezes aqui, que é escutar o cliente, escutar as necessidades dele. E quando você tem essa informação, até facilita nesse processo, acredito eu, né? de você encantar, porque você já sabe o que ele gosta. Né? Você já tem essa, essas informações,
1: né? Exato, exato. Então, assim, é, são detalhes mesmo, né? Eu participei de um podcast há um tempo atrás e fui como convidada e foi presencial. Eu cheguei na sala, sentei de frente para quem ia falar comigo. Atrás dele tinham vários livros e uns enfeites, mas um dos livros era do Abel Ferreira,
0: que hum, é do Palmeiras,
1: para quem eu torço. E aí a gente lá conversando e estava assim, é por acaso... Não, não foi por acaso. Eles sabiam e colocaram algo assim. Você vê o nível de detalhe? Gastaram zero. Eles, eles decoraram de acordo com quem foi convidada. Então, assim, são detalhes que te fazem se sentir bem onde você está. E eu não era cliente, eu fui convidada. Mas quando você cria a arte de encantar, você deixa isso. Então, talvez eles nem saibam, mas isso ficou... E mim, sabe? Ficou algo que eu falei assim, uau. Né? E o Disney fala muito disso, de você deixar essa impressão, que a pessoa fala, uau, é isso. Sabe? Tipo, não esperava. Que legal, sabe? Entender então, de pessoas na é...
0: essência
1: mesmo. Exato, e não precisa muito disso. Só que é isso, se você não for genuinamente essa pessoa que se interesse por pessoas, seja estratégico e faça isso. Então, se você, não é... se você tem isso genuinamente, você não precisa de treinamento nenhum. Só que se você não é, você precisa implantar algo assim, ser estratégico, porque isso funciona, encanta e retém clientes e pessoas.
0: Poxa, que legal, Elid. O Elid eu ficaria aqui de verdade, cara. A gente passaria e a manhã inteira ia pra tarde ia embora. Eu sei que você tem as suas agendas aí também, não quero te, te atrapalhar. Mas eu posso tirar uma única dúvida que é uma curiosidade que eu tenho sobre vendas, claro, sim. sobre a claro. Vendas a gente sabe que tem muito metas. E... Eu tive a oportunidade de estar em algum ambiente, alguns ambientes de, de vendas e eu percebi que existe muita aquela coisa, não, vamos competir, vamos, vamos. Como que é lidar com essa competição? Existe muita competição em vendas e como fazer uma competição que as pessoas não... Fiquem inimigas umas das outras Porque às vezes a competição Eu, 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 até sou, eu sou a favor da competição eu acho que a competição é legal Porque se não fosse competição a gente não assistia a Copa do Mundo Campeonato Brasileiro é, Não ia ver Olimpíadas A competição ela tá aí para extrair o melhor de cada pessoa Eu entendo dessa forma né? Mas a gente sabe que tem aquele ladinho um pouquinho Canibal ali da competição É que tem que tomar cuidado Como fazer uma competição saudável Num ambiente onde não gera esses, essas intrigas, esses atritos entre os times, cara.
1: É, eu acho que é muito da cultura, realmente, da liderança. É, porque você não controla o perfil da pessoa. Tem pessoa que é um sucesso em vendas e ela é egocêntrica, é ela não quer compartilhar o conhecimento, ela quer aplausos e acabou, ela não quer compartilhar. Mas quando você tem um, um ambiente que favorece isso e, e essa pessoa que tem esse, esse ego mais aflorado, é, se insere, ela percebe que ali aquele jeito não vai funcionar. Porque o sucesso dela precisa ser apresentado. Então, você também conquista essa pessoa como uma inspiração. Uma pessoa inspiradora para o time. Aqui a gente faz isso. Eu tenho pessoas com é, graus de entrega diferentes. Todas são muito importantes. E as líderes, os, as pessoas que mais me dão resultado, são fonte de inspiração. Então, a gente não cria uma concorrência que rebaixa um e, e só sobressaia o outro. Esse que performa melhor, sim, ele precisa ser sempre reconhecido. Deve ser. Sempre. Ele merece isso. Ele trabalhou para ser. Mas, é, é que assim, aqui tem muito isso. Então, a gente aprende com o outro, então às vezes um funcionário que performa menos, fala eu é, estou aprendendo, eu estou tentando pegar o jeitinho do fulano, que poxa os resultados dele é, eu aprendo com, com eles então eu acho que tem que ter essa questão de humildade mas de cultura e de se incentivar sabe coloca no palco esse, com o vendedor de sucesso e pergunta como, né? vê como ele faz é o papel do líder, é a questão do acompanhamento tanto da jornada completa quanto do, né, do um a um e trazer esse formato, né? E o líder também está disposto a aprender com o vendedor é, de sucesso. Mas eu acho que é um trabalho, assim, diário. E eu acho que se tiver ações é, de entrosamento do time, é muito bacana. E dá para se inspirar aí em vários modelos. Tem muitos filmes que mostram isso, né? Se você tiver um time unido... Você, tem, você vai ter mais isso, de um torcendo pelo outro, sabe? De então, um vendedor falar, olha, eu tô aqui, você vai chegar também. Vem que eu tô te esperando. Se você precisa de mim, eu tô aqui. É, porque normalmente tem a divisões de carteira, né? De regiões. Então, às vezes, assim, não precisa ficar brigando, não precisa conflitar. Sabe? Então, assim, né, eu vejo isso em, em times que, que o vendedor, por exemplo, lá de Minas Gerais, conversa com o um São Paulo, que tá com um resultado altíssimo, e fala, meu, o que, que você está aplicando aí? Eu vou trazer para cá. Adaptar esse público que tem um perfil cultural diferente. Troca
0: de conhecimento, né? Só tem enriquecer,
1: né? Então, se você ações, promover isso, essa troca do time, aí eu acho que ajuda a tirar esse, essa competitividade que não é saudável.
0: Legal, a gente sempre vai voltar no mesmo ponto, cultura, né? E a cultura vem do líder. Né? Exato.
1: Acho que cultura e estratégia.
0: Cultura e estratégia, legal, legal. Well, Elidio, para a gente fechar aqui então, é, se você pudesse dar um único conselho de como ser um líder de sucesso em vendas, imagina que está aí empresários te escutando, vendedores que está no começo de carreira, outros que já estão tá no meio da jornada, líderes em geral, que conselho você daria para esses líderes?
1: Tenha um olhar humano, conheça sobre pessoas, porque tudo é sobre pessoas, e conheça os processos. Acho que não tem, não tem fórmula mágica, mas se dedique a conhecer processos e saber de gente. Se você não souber de gente, você não sabe de nada também.
0: Show de bola, excelente, Erid. Cara, muito enriquecedor pra mim, tá, Erid?
1: Pra mim também, obrigada. Realmente
0: grato, realmente, de você ter aceitado aí o meu convite, de você estar aqui junto com a gente hoje. Você que é uma mulher inspiradora para muitas mulheres, tem muitas mulheres aqui também te assistindo e olhando, caramba, que legal. Se a Elid passou por todo esse processo, construiu a empresa dela, foi prospectar, foi vender, eu também posso fazer. Exato. Então você é uma líder, sem dúvida nenhuma, que o nosso Brasil precisa cada vez mais conhecer. Muito obrigado por você levar Obrigada. o seu talento para o Brasil, para o mundo. É, as mulheres precisam muito da, da, da sua força, da sua inspiração. E continue sendo você, continue levando o seu talento adiante. É isso que eu torço bastante aqui, porque a gente precisa de referências, né Elid? Acho que um país forte, ele só cresce se a gente tiver boas referências, porque essa referência leva a outra, que daqui a pouco leva a outra. E aí, daqui a pouco, cara, a gente não tá dependendo de promessas políticas, de promessas... A gente Exato. sabe o poder que a gente tem. Então, Exato. isso faz uma diferença gigante. Obrigado por você acreditar nos seus sonhos e inspirar tantas mulheres,
1: Eu, Ed. Eu que te agradeço também, agradeço pelo seu negócio que com certeza agrega demais a vida de muita gente e, e e você traz isso, né? Dessa questão da humildade, eu gosto muito disso. Eu sou assim, é, desde que a gente marcou isso daqui, eu tô mergulhada nos seus conteúdos para conhecer mais a pessoa que estaria comigo aqui hoje, é, porque é sobre você, eu preciso saber quem é você e quando eu fui te conhecer de forma estratégica, eu acabei gostando como pessoa, como pessoa inspiradora. E eu adoraria é, falar mais sobre isso, porque eu acho que o seu negócio pode ajudar muito aqui o meu time e a minha empresa. Então, eu acho que todo relacionamento é muito bom para negócio, mas quando a gente encontra esse perfil que dá liga, né? em questão de propósito, do, do, de como se posiciona, e assim, continue, porque tá ajudando bastante gente. <risos> que legal, muito
0: obrigado, Élide Muito obrigado, vamos juntos. É uma jornada longa, né, Elid? Mas é isso. vamos lá, vamos trabalhando. <risos> que legal. E se o pessoal quiser contratar a Prospect Brasil, quiser entender um pouquinho mais sobre o seu projeto, seu negócio, de repente o empresário olhou e falou: meu Deus, caiu do céu a Elid. como que eu faço para encontrar ela? O que, que ele, que Poxa, ele pode vem fazer? vem falar com a
1: gente, tem um super time aqui para atender. Então pode entrar né, pelo site prospectbrasil.com.br nas redes sociais, no Instagram é arroba Prospect e tem lá todos os nossos conteúdos. A gente tem muito conteúdo também, tem blog, Instagram, LinkedIn e é só clicar lá que rapidamente você vai falar com qualquer um de nós. Né? pode me chamar no Instagram, no LinkedIn, canal aberto aqui comigo, com meu sócio, com todo o time aqui, que vai ter o prazer de falar com todo mundo. Que
0: legal, Elid, que legal. Mais uma vez, muito obrigado, Deus continue abençoando bastante sua empresa, você, seus negócios e a sua missão, né, que eu acho que é isso, se é uma coisa que a gente deixa aqui nessa vida, é legado, né, qualquer Ótimo. outra coisa ela, ela fica aí, mas... Quem é a Elity é e quem é a Elgy inspirou vai ficar em muitas pessoas. E é isso que a gente valoriza. Muito obrigado, Nossa, viu,
1: Obrigada, viu? Prazer estar aqui com você.
0: Valeu, tchau, tchau. <risos> tchau,
1: tchau.